0: Hola amigos, sean todos muy bienvenidos al nuevo podcast Misioneros Visionarios de la Iglesia AmorSinLimites.tv. Acá habla Rodolfo, yo estoy con mi amada esposa Ana.
1: Hola chicos.
0: Eh, bueno, en el tema de hoy, porque viste que nosotros somos misioneros en Buenos Aires hace poco más de cuatro años que venimos a Buenos Aires a empezar una iglesia local acá en Capital Federal. Este, estamos ahí sobre la calle Reconquista 546 el Hotel La Fajete, sobre Microcentro, entre la calle Lavalle y Tucumán. Y nosotros queremos compartir con ustedes, a través de estos podcasts, nuestras experiencias como misioneros en Buenos Aires, porque viste que es una, real, una realidad misionera. Muy distinta de que cuando uno, ponele, va a ser misionero en, ponele, África del Sur, en Sudán, qué sé yo, en lugares más, eh, más complicados, ponele, desde el aspecto de la pobreza, cosas así. Otra cosa es cuando uno va a ser misionero desde el aspecto eh, urbano, ¿no? En una capital, en una gran metrópole, eh, en una gran ciudad. Y nada, la idea de cada podcast es compartir un poquito de cada tema que tiene que ver con la realidad misionera. Y hoy nosotros vamos a hablar un poquito acerca de iglesia local, porque existe la iglesia, ponele, universal, no la iglesia universal del reino de Dios, sino la iglesia universal de Dios en la tierra. Y hay una otra, eh, un otro lado, ponele, que es la iglesia local, una congregación específica con un hombre en un barrio, con un pastor, con un equipo de pastores y con un equipo de eh, un liderazgo ahí. Y es un tema que tiene sí que ver con el misionero, porque actualmente... Eh, mucha gente habla de misión, pero poco se habla de iglesia local. ¿Cómo vos mirás esta situación, mi amor?
1: Bueno, la verdad es que es un poco difícil a la persona que tiene un llamado misionero, un llamado para las misiones, ubicarse o entender la importancia de la iglesia local. Entonces, ponele que uno de chiquito siente un llamado que un día va a ser un misionero en India. O desde que se convirtió, siente un llamado misionero a India. Entonces, su corazón está allá. Quiere ir a India, quiere estudiar el, la población de India, quiere estudiar el idioma de India, quiere hacer su trabajo allá. Y muchas veces mira la iglesia donde congrega hoy y dice, ¿y acá qué hago? Porque acá trabajan con jóvenes o con parejas, no tiene que ver con el trabajo que quiero ir a desarrollar allá. Y como que menosprecia un poco la iglesia local, aún más si en esa iglesia no ve una visión de misiones. Y lo que pasa es que esa persona pierde todo el depósito o el potencial que tiene esa iglesia de hacer un depósito en su vida espiritual y de fe para que lo entrene o lo forme para el momento de ir y ser un misionero. Entonces el misionero tiene como que una pelea, en entender por qué es tan importante estar en una iglesia local, pero la verdad es que sí es muchísimo importante y creo que le cuesta mucho al misionero entender eso también por una falta de visión que vemos hoy en las iglesias para las misiones.
0: Sí, yo creo que hay, eh, a ver, yo trato de entender un poco el entorno de las personas, ¿no? Que como que menosprecian la iglesia local, algo pasó, no fue de la nada que la persona pasó a menospreciar la iglesia local. Capaz que nunca la enseñaron, capaz que fue herida por un pastor, por una iglesia, por un ministerio, no sé. Eh, o capaz que hay, hay muchas iglesias que no tienen visión hacia afuera. Solo entre las cuatro paredes, de verdad, no tienen la visión de ordenar pastores, de enviar misioneros, de enviar gente de la iglesia. Rick Warren es un pastor que yo admiro un montón y habla una frase que me encanta que dice que el éxito, el éxito de la iglesia no está en la cantidad de sillas que pueden ocupar, o sea, en la cantidad de gente que puede estar en la iglesia sino en la capacidad de la iglesia de enviar personas hacia afuera. Entonces yo creo bastante en esta verdad. Pero hay iglesias que de verdad no cumplen la gran comisión que Jesús dio. Tienen una visión solo para la ciudad que están, solo para el barrio donde están, y, y a veces tampoco para la ciudad, porque, porque no quieren abrir otras iglesias, sino quieren ser una mega iglesia. Y yo no veo problema en querer crecer con, con la iglesia, pero digo, hay iglesias que no tienen visión de enviar personas. La verdad es esta. Y hay personas que tienen llamado para ser enviadas hacia afuera. Entonces la gente muchas veces se queda traumada. Yo veo que esta generación que menosprecia a la iglesia local, no todos, pero digo, yo trato de entender el entorno en que uno está, ¿no? Eh, me parece que se fueron, se quedaron traumados por, no sé, iglesias que lo retenieron o, no sé, que, lo, que les hirieron, eh, no sé. Pero se fueron a un otro extremo de menospreciar a la iglesia local por eso. Y es un gran equívoco, es un gran equívoco. Alguien dijo con mucha sabiduría que los extremos de una verdad son tan dañosos como la base de una mentira. Y yo veo que, mirando en la Biblia, que no existe eso de misionero, más allá de que no hay la palabra misionero en la Biblia, bueno, vemos la función, Pablo era un misionero, pero asociado a iglesia local. Ministraba en iglesias locales, edificaba iglesias locales, escribía a iglesias locales. Eh, las cartas de Apocalipsis están en el entorno de iglesias, fueron destinadas para iglesias locales. No hay, no es bíblico este, eh, que ahora está de moda, ¿no? Sobre todo en Brasil y en Estados Unidos. Ser misionero, pero no ser parte de una iglesia local, no congregarse. No es bíblico. Yo miro en la Biblia, yo no veo a nadie caminando solo. Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos. Si hablamos de Moisés, sí o sí tenemos que hablar de Josué. Si hablamos de Elías, vamos a hablar de Eliseo. Si hablamos de Pablo, vamos a hablar de Bernabé. Si hablamos de Timoteo, vamos a hablar de Pablo. O sea, relaciones cercanas ¿no? en el entorno de la iglesia local. Entonces, para mí, más allá de que la gente tenga que ser sanada en su visión de autoridad y de iglesia y de todo eso, pierden una excelente oportunidad de desarrollarse como cristianos en una iglesia local. Porque muchas veces la gente tiene como que una ingenuidad, una fantasía, que en realidad es un disparate total, que por el simple hecho de que uno entre en un avión, se va a activar automáticamente de una forma sobrenatural el modo misionero a full. Y no es así. Uno debe estar sirviendo en la iglesia local antes de irse al campo misionero, porque tal cual sos en tu iglesia local, vas a ser allá en el campo misionero. Coméntanos un poquito de eso, amor.
1: Sabes que yo una vez escuché un tipo que dijo así, Tal cual sos en tu noviazgo, vas a ser en tu matrimonio. Hay gente que piensa que llevando problemas del noviazgo hacia el matrimonio, automáticamente los problemas se van a arreglar por el hecho de que ahora somos marido y mujer. Tenemos unas pocas discusiones, pero eso cuando seamos casados no va a ser un problema. Mentira, porque lo que sos cuando son novios es lo que van a ser cuando son casados. Y yo digo lo mismo para la vida del misionero. Lo que sos vos en tu iglesia local es lo que vas a hacer en el, en el campo misionero. Yo sé que es difícil que creas en eso, si tenés un llamado misionero, porque vos por ahí pensás que el día que estés allá en tu campo misionero vas a tener dones de profecía, de palabra de conocimiento, vas a orar por los enfermos y ellos van a ser sanados, vas a predicar y la gente se va a convertir, pero que eso no va a pasar en tu iglesia local. Pero la verdad es que... Si vos no tenés el hábito de fluir en los dones o de evangelizar o de discipular en tu iglesia local, tampoco eso va a aflorar, o sea, va a surgir de la nada cuando estés allá. Y te vas a encontrar en otro país, en otra cultura, con otro idioma, sin una iglesia para apoyarte y para ser entrenado, y ahí vas a decir, wow, yo no puedo dar el fruto que pensé que podría darlo. Entonces es muy importante que los años previos a que vos estés como misionero y también cuando estés ahí en el campo, si es que no estás para plantar una iglesia, que también ahí te asocies a una iglesia y que vos puedas usar ese tiempo en la iglesia como un tiempo para ser entrenado. Que ahí puedas aprender a predicar, a evangelizar, a discipular, Que ahí puedas ser trabajado en tu carácter, en tus emociones, puedas ser sanado pueda ser eh, fortalecido en tu identidad en Cristo para luego cuando estés allá puedas dar fruto como lo dabas en la iglesia.
0: Sí, otro día yo escuché una prédica de Marcos Witt, es muy groso, tiene prédicas muy buenas, y él comentaba un poquito que hay mucha gente que sueña cosas muy grandes en Dios. Yo quiero ser un cantante, yo quiero ser un pastor, yo quiero, tener, quiero ser un misionero, quiero llenar una cancha de fútbol para predicar el evangelio, pero no quiere servir en la iglesia local. Diciendo, a mí no me gusta cuidar a los niños, Ay, a mí no me gusta cuidar, qué sé yo, a llevar las sillas, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta... Entonces la persona sirve de una forma muy cómoda, entonces por ahí no madura en términos ministeriales, por así decir, ¿no? Eh, yo veo cuán importante fue el hecho de que nosotros antes de venirnos a Buenos Aires y empezar la iglesia, que ya estamos acá hace poco más de cuatro años, estuvimos sirviendo por más de 15 años en una iglesia local y hicimos absolutamente de todo, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, lo que sabíamos hacer, lo que no sabíamos hacer para aprender, servimos a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, con las parejas, en la música, en el estacionamiento de la iglesia, en lo que nos pedían, nosotros decíamos, acá estoy, estoy para ayudarles, ¿no?, y yo veo cuán importante eso fue en nuestra formación para que uno pueda tener perseverancia y todo. A ver, yo entro en otro tema, porque tiene que ver con eso, porque más allá de la iglesia local, también está de moda, y por lo general son los mismos que no congregan en la iglesia local, que no trabajan y no estudian, ¿no? Porque yo tengo un llamado para el ministerio, aleluya, ¿no? Entonces la persona no se dedica a estudiar una carrera porque dice, Dios me está llamando. Puede pasar, puede. ¿Quién soy yo para juzgar qué Dios está diciendo a una persona o no? Pero mirando en la Biblia, yo no encuentro un personaje que Dios llamó para hacer algo para él y que no estaba laburando. Es más, vemos Pablo diciendo, yo no quiero ser pesado para ustedes. Pablo llegó a trabajar secularmente, ¿no? Entonces, eh, eh, yo veo que es muy importante que uno pueda estudiar, trabajar, con algo que no tiene nada que ver con la iglesia. A ver, en el ministerio, yo te digo, vas a necesitar... Perseverancia, trabajar en equipo, escuchar opiniones distintas a la tuya y tener madurez de, de trabajar así en equipo, compromiso, dedicación, constancia. Todas estas cualidades, yo te voy a decir, no es entrando en un avión con una ofrenda que alguien te da y cruzando el océano para irse al otro lado del mundo que vas a lograr. En una facultad, sea de lo que sea, eh, se vas a estudiar medicina, se vas a estudiar periodismo, se va a, hacer, se va a estudiar eh, abogacía, lo que sea, ingeniería, lo que sea. Estas calidades que son naturales, las desarrollas en una facultad. Entonces, estudiar, trabajar e involucrarse con la iglesia local son tres cosas que hoy está de moda, sobre todo en Brasil y en Estados Unidos, esta especie de misionero, por así decir, entre comillas, que odia o menosprecia a la iglesia local. Y, y es gracioso porque, si vos te fijás, eh, nadie unge a alguien misionero, ¿no? Es como que uno se autocomisiona misionero, aleluya. Yo me voy, yo me invito, yo me, yo me envío a ser misionero. Eh, y es más, eh, uno se autoevalúa y se autofelicita misionero, ¿no? Como Yo fui, yo sentí. Eh, es solo en el ámbito Dios y yo, aleluya. Y puede tener una apariencia muy, muy espiritual, pero en la práctica no es, porque la persona nunca se somete a una autoridad. La Biblia dice. Se sometan a autoridades que están en la iglesia, ¿no? Se sometan a los líderes. ¿Cómo uno se va a someter a la autoridad si ni siquiera congregarse en una iglesia está? O sea, no de una forma opresora, porque hay mucha gente que se quedó herida, herida con la autoridad, pero sí son eh, principios que están en la Biblia.
1: Yo veo, por ejemplo, el ministerio de Jesús, que estuvo tres años entrenando a sus discípulos. Y luego los envió, o sea Jesús en un punto dijo mira ahora ustedes tienen que ir a predicar, ustedes tienen que ir a orar por los, por los enfermos, ustedes tienen que ir a echar afuera a los demonios. Vayan y los envió y se fueron a un montón de ciudades y hicieron con que el reino de Dios se estableciera ahí. Entonces lo que yo veo es que si vos vas antes de ese tiempo de entrenamiento, que no estoy acá diciendo que son tres años, solo estoy usando el ejemplo de Jesús, hay un tiempo que es para que vos aprendas y seas entrenado y trabajado en tu carácter. Si vas antes de eso, no vas a dar fruto, porque vas a ir hasta el campo y no vas a tener carácter suficiente o madurez suficiente o perseverancia suficiente para mantener ahí lo que Dios quería dar. Pero tampoco si vos sos un pastor y nunca envías a la gente, o sea, están hace 15, 20, 25 años sirviendo y vos decís, no, no están listos, tengo que seguir entrenándolos. Tampoco vas a dar fruto vos como pastor. Entonces la iglesia necesita enviar a los misioneros para ser frutífera y los misioneros necesitan ser trabajados en una iglesia local para ser frutíferos también. Esa es la manera bíblica y tenemos que orar y buscar encontrar un lugar así que tenga la visión para eso y trabajar nuestro corazón para someternos también y dar fruto.
0: Sí, y hay también, eh, no sé, hay, no, obviamente no voy a decir que son todos, pero sí muchos misioneros de este estilo que yo les comenté, que menosprecian la iglesia local, que no trabajan, que no estudian, también tienen una actitud muy crítica con la iglesia. Entonces dicen, la iglesia debe hacer. Yo siempre digo que esta frase está malísima. Porque nosotros somos iglesia y para mí no me cuesta absolutamente nada solamente ser un tipo amargado y crítico al decir la iglesia debe hacer eso. La iglesia debe preocuparse con eso, con los pobres. No, 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 yo soy la iglesia. Entonces en vez de decir la iglesia, eh, como mencionando una institución específica, yo soy la iglesia. Si la iglesia debe preocuparse con los pobres, ¿qué yo estoy haciendo por los pobres? no? La, la, la gente muchas veces tiene la costumbre como, No, pero la iglesia debería Hacerse cargo de eso Salir de las cuatro paredes y evangelizar más Bueno, yo soy la iglesia ¿Quién yo estoy evangelizando? Porque criticar no te cuesta nada Y no es coincidencia, si vos te fijas en las iglesias Y yo creo que eso es universal Eso pasa en Argentina, en Brasil En Estados Unidos, en cualquier lado Las personas más críticas Con la iglesia Son las que menos fruto dan Son las que menos cosas hacen Porque el crítico no quiere asumir responsabilidad, quiere criticar, pero no quiere ser criticado. Y por otro lado, las personas que más se involucran y más frutos dan, son las personas que más se hacen cargo, son las que entienden, yo no puedo decir la iglesia debe hacer, porque yo soy la iglesia, yo debo decir, yo debo hacer. Y, y es muy gracioso, eh, para hacer, quiero, con eso cierro, esta realidad de iglesia local y iglesia universal en el mundo, ¿no? porque el misionero tiene una visión muy amplia del reino de Dios, o sea, de la iglesia universal en la tierra que va más allá de las cuatro paredes. Y el pastor muchas veces suele tener una tendencia, obviamente no todos, pero muchos tienen una tendencia a, eh, a, a tener una visión limitada o muchas veces recontralimitada a la iglesia local. Entonces el pastor mira la necesidad solo en las cuatro, entre las cuatro paredes. y El misionero mira la necesidad en todo el mundo, menos en las cuatro paredes. Entonces es gracioso porque es casi una pelea, ¿no? el pastor va y compra un aire acondicionado para la iglesia para que las visitas se queden más cómodas, para que más gente pueda venir, para que el ambiente esté más cómodo, para que las personas estén. Y el misionero se enoja porque le considera como que un absurdo. ¿Cómo puede que el pastor con chicos que se mueren de hambre en África se va a comprar un aire acondicionado para la iglesia? No puede ser que bronca y se enoja. Son dos realidades. A ver, ¿está bien la visión de iglesia local? Sí. ¿Está bien la, iglesia, eh, la visión de iglesia universal? Sí. Y hay un equilibrio para ambos. El reino de Dios va más allá de la iglesia local. Pero se extiende y se desarrolla, según la Biblia, no según mi opinión, a través de la iglesia local. Yo creo que una persona sí puede ser misionero en el campo misionero, eh, irse a otro país y empezar una escuela, un hospital, eh, un, un hogar de niños. No solo iglesia local. Pero de verdad, mi consejo, si uno va a ser misionero, que abra una iglesia local. Es el, la mejor inversión que hay para ayudar a la gente. A través de una iglesia local, podés enviar otros misioneros que van a abrir hogares de niños, hospitales, escuelas y otras cosas más. ¿Qué opinás?
1: Dijiste todo.
0: <ríe> Qué cara dura. Bueno, chicos. Seguimos en contacto. ¿Vos qué opinás? Mandanos un mail, contacto arroba amorsinlimites.tv. Escribinos, contanos tu experiencia, qué onda, qué te parece. Si tenés dudas acerca de Buenos Aires, si querés conectarse con nosotros, nos encantaría escuchar más de tu experiencia, tu opinión. ¿no? Eh, bueno, seguimos en contacto. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Eh, fíjense en nuestra página web www.amorsinlimites.tv. Bendiciones.